0: Salve, salve, galera! Tá começando mais um episódio de SidePod Cash. Hoje, aqui comigo, eu, Naldo Frank. Vai estar comigo o Gustavo, vai estar o Pedrinho. Boa noite, meninos!
1: Boa noite, Naldo. Boa noite, Pedro. Fala, galera. Tudo tranquilo?
2: Boa noite, Naldo. Boa noite, Gustavo. Como vocês estão, meus caros ouvintes? Esse fim de semana tivemos uma corrida até que interessante, num GP com nome muito grande, hein? Poderia ser só o GP da Emília-Romanha, mas não sou eu que organizei, então tudo bem.
0: Ah, eu sou um homem de nome composto, não tem problema, é um nome grande. Então vamos falar um pouquinho aqui do GP da emília românia Foi a nossa primeira nossa volta, né? A Imola. Mais um GP italiano, com aquela famosa sombra do Verstappen do ano passado de não se dar bem na Itália. Dessa vez eu acho que a zica vem um pouco abaixo. Foi um final de semana que se esperava chuva, veio chuva, não foi igual a Hungria do ano passado. E essa chuva bem que foi acumulando. Tivemos também ali uma, uma diferença é, entre as Mercedes, a qual a Mercedes do Hamilton ela começou já com um rake, né? Que é a diferença da traseira para frente do carro um pouco mais alta, a tentar diminuir essa diferença de ritmo. Da Mercedes para a Red Bull, que aparentemente a Red Bull tem sim o carro mais rápido no momento. E também tivemos mais uma prova complicada para os pilotos que estão ou estreando uma nova equipe ou que estão reestreando. Então vamos começar pela própria, pelo, pela própria, pelo próprio sábado. Todo mundo ali vendo as Red Bulls voando, 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 voando. botas leão de treino total no final de semana. Em volta lançada, ele estava praticamente imbatível na sexta-feira. Foi assim, ele se manteve ainda no Q1. Ah. Depois começou ali a, a, a disputa, né? para tentar ver se ia continuar assim. E o desenrolar do treino classificatório acabou não dando isso. A gente começou a ver um Bottas um pouco mais preso é, em questão de ritmo. Não é? Tanto que ele acabou largando, foi na. Foi no. P8? Em oitavo lugar. Então, assim, a gente não espera a Mercedes em oitavo.
1: Isso. E assim, a questão do Bottas ter largado em oitavo lugar foi basicamente porque a Mercedes ela voltou a ter um problema que foi resolvido com a introdução do DAS, que é a falta de. É, a dificuldade de aquecimento dos pneus dianteiros. Então, uh, o Bottas ele foi o mais rápido de todo o final de semana, porque a Mercedes estava com o melhor ritmo de corrida uh, e tem a melhor manutenção de pneus do, do grid atual. Só que ela tem muitos problemas em levar, principalmente os pneus dianteiros, à janela de, de operação, a janela de temperatura. Então, uh, para a volta lançada, isso se torna um grande problema, mas para... Um, corrida em si, depois ali das três primeiras voltas, o carro já começa a deslanchar
2: bom, é é interessante dizer isso daí, porque esse início do Bottas não tá sendo muito bom mas é nítido que é, a Mercedes começou um pouco atrás, mas ainda acho que ela pode evoluir, né, eu tô, aching... eu tô com essa impressão, pode ser previsão minha, mas eu acho que isso vai ter um pouquinho de 2018, né Começando um pouco mais atrás, mas aos poucos vai crescendo. Mas eu não acho que ela vai dominar de fato, eu acho que vai ter mais briga. Agora é ver se a ideia do Reiki é Alto, a princípio só para o Hamilton, ou se eles vão dar também pro o Bottas, se isso vai se manter ao longo da temporada, ou eles vão voltar para pro... a configuração do início da temporada e se isso pode ah, mudar, se ela vai continuar atrás ou se ela evolui. Essa é a grande dúvida.
0: É, a Mercedes até agora se, se prova mais do que uma onda, né? A Mercedes se tornou o, o, o verdadeiro papador de recordes de construtores, não, até mesmo para a própria Ferrari da, da era Todt e Schumacher. Então, não, não tem o que se dizer que eles não simplesmente vão correr atrás, como provavelmente eles vão conseguir. É, foi, já era notado que o Reiki do Hamilton, era o único carro das duas Mercedes, né? Estava com o um pouco mais alto e aparentemente sim para o ritmo de corrida, ele está bem mais parelho, não está aquela surpresa que foi o GP de Bahrein, com o ritmo da Red Bull era é muito mais impressionante e com o próprio motor Honda que está bem mais confiável nas longas retas, o que ainda mesmo no ano passado havia um certo sofrimento como foi em Portimão e no próprio pare vamos dizer assim. Eles tiveram uma corrida um pouco mais apagada, exatamente pelo fato que o motor Honda, por de problema de bateria, não usa bateria moura, dá nisso, acaba não, não aguentando uma longa reta. Pelo menos nesse, nesse início de ano, com duas provas na qual tem boas, boas e longas retas, se provaram, é, é bem satisfatório o desempenho do motor Honda, além do conjunto Red Bull, que sempre é bom, mas sempre estava tá faltando, tá faltando alguma peça. Às vezes era falta de confiança do motor Honda, às vezes também era falta de confiança do motor Renault. Porém, aparentemente, a Red Bull está encontrada e o grande problema hoje em dia da Red Bull ainda vai ser seu segundo piloto, a qual o Helmut Marco falou, e muito do Sérgio Pérez, para variar mal, até que o Sérgio Pérez faz aquele voltaço no, no Q3 para assumir a segunda posição, um pouco depois... E o próprio Lando Norris, ele faz aquele voltaço para que até então, no momento, se a volta dele não fosse deletada, ele teria largado em terceiro. Seria, eu acho, até então, a, a sua melhor posição de largado. Então, assim, é, nessas duas primeiras provas, são muitas gratas surpresas. A gente tem a grata surpresa de uma Red Bull competitiva. E, convenhamos, eu acho que não falta uma liderança mais acertada numa equipe de Fórmula 1. Porque o Christian Holler, ele é competitivo, ele busca a regra, se mesmo tendo o carro mais forte, ele continua tentando achar um, um pequeno erro do adversário e vai atrás mesmo da reclamação, e, ele joga com um livro debaixo do braço, com o melhor carro, com o pior carro, ele, ele é um cara que quer vencer e você vê que ele tem essa gula de vencer. E isso é muito bem correspondido com o Verstappen. E assim, é, é um ano que, Sim. pelo menos até agora, promete. Se vai ser essa real promessa, como o Pedro falou, de ser algo nível 2018, que se for, vai ser maravilhoso, que 2018 foi uma temporada muito boa, não somente na frente também, como o pelotão intermediário, mas se realmente for uma briga boa, igual 2018, a gente precisa, assim, de um parecer melhor dos segundos pilotos, tanto o Pérez quanto do próprio, do próprio Bottas que até então não está no momento bom, não, tá... Bem triste o ritmo dele, já é notável que, diferente de outros finlandeses, ele não é tão rápido assim numa pista hum. escorregadia e numa pista úmida, o que é um tanto estranho para um finlandês que tá tão habituado com neve.
1: Os caras simplesmente aprendem a pilotar na neve, a é. escola deles tem é, treinamento especializado para andar em situações adversas e o cara não, não sabe ser tão bom assim em uma situação adversa em um carro de Fórmula 1 é um tanto quanto estranho até porque ele não é ruim em Rally
0: é essa é a grande estranheza também não sabe se é momento um problema interno com a equipe que querendo ou não isso com qualquer claro qualquer esportista desde os melhores dos melhores que a gente considera como aliens eles também têm suas limitações todo piloto tem o próprio Prost que é conhecido como o professor ele não tem um bom histórico de chuva. Por mais acho que também tenha seus lampejos debaixo d'água, mas ele não era aquele referencial de pista úmida e molhada ou sobre aguaceiro. Então Bottas é mais um exemplo disso. Eu, mas é aquele tipo de, de assunto. Acontece com os melhores. Não é à toa que quando a gente agora passando já para a corrida, a gente tem aquele incidente maravilhoso. A porta daquela largada fabulosa, das Red Bulls, as duas pressionando o Hamilton, o que lembrou até um pouquinho o próprio GP de 2018 uh, da Bélgica, a qual o Hamilton também é pressionado, só que no caso por três carros, que é pelo Vettel de Ferrari e as duas Force Indias que tinham Pérez, ironicamente, na mesma situação, e a qual ele foi praticamente engolido de novo. Assim, é, além de uma pequena patinada que ele dá, mas é uma coisa muito rápida, num... É quase um precipício mas a, a, a largada do Verstappen foi muito certeira, ele conseguiu pegar um bom vácuo, o, o, o Honda conseguiu jogar toda a sua energia muito bem, e assim, ele conseguiu pegar o lado de dentro, empurrar o Hamilton para fora, por fazer ele cair em cima ali do, dos curbs, né, da, da, daquelas Sim. lombadas que tem ali na curva, a qual isso provavelmente deve ter danificado, não ao ponto de estragar o ritmo, mas de dar uma, um, pelo menos um susto no Hamilton e na própria equipe, na, na equipe Mercedes. E assim, foi, cara, foi. Mas é aquilo que a gente estava conversando. A Mercedes ainda tem o melhor gerenciamento de pneus. A Red Bull ainda come um, um, um pneuzinho a mais. Sim. Tanto que ainda na situação de pneus intermediários, chegou um ponto que o Hamilton, do nada, ele mesmo com asa quebrada e tudo mais, ele conseguiu estar tá muito ele... próximo
1: do, do Verstappen. A questão do ritmo de prova do Hamilton, ele teve a questão do início um tanto mais lento, onde o Verstappen começa a abrir, justamente pela questão do aquecimento de pneus, onde você junta problema de aquecimento com pista fria, e aí e o clima também estava frio lá na Itália, então uh, isso terminou atrapalhando um pouco a questão do, de gerar temperatura para os pneus e deixar os pneus, mesmo que os intermediários, na janela de operação. E ele teve esse início que ele teve que se defender um pouco ali do, do Pérez, do Norris, que estava ali junto também. É, e após isso, ele começa a andar no mesmo ritmo do Verstappen e eles começam a trocar voltas rápidas. E quando chega ali, naquele momento de transição, umas 4, 5 voltas do momento de transição de pista, que é onde... O Vettel, se eu me recordo, foi o primeiro a parar para Slicks. Ah, Sim. O, o Hamilton já está mais rápido que o Verstappen, porque ele tem mais pneu naquele, naquele momento de prova. Okay, juntando o fato do, do carro da Mercedes ser muito bom em conservar pneu, ainda tem o Sir Hamilton. lá, né, Que é conhecido também por saber conservar e cuidar muito bem dos seus pneus vide a, a querida e maravilhosa apresentação que ele fez no GP da Turquia, onde ele fez aquele inter Slick que ele chegou até o final da prova.
0: E não somente isso, vale recordar ainda na fase ferrarista de Vettel quando ele fala que do jeito que ele trata os pneus, do jeito que ele consegue massagear os pneus, qualquer mulher com rep está satisfeita. <risos> e realmente é um homem que sabe ter cuidado.
1: Com certeza.
0: Mas acabou sendo um final de semana que a gente esperava um pouco de brilho entre as duas equipes que disputam a liderança, entre Red Bull e Mercedes, o que acabou sendo mais decisivo para os seus pilotos principais. E a alegria do povo acabou mesmo ficando ali com a McLaren e a Ferrari disputando uma frente e a própria McLaren largando por Ricardo um Lando is faster than you. E assim... Por mais que muita gente seja contra o dito jogo de equipe, que na minha cabecinha não faz um sentido, afinal, é um esporte de equipe, mesmo quem me fale que isso não é, é sim. A gente foca muito no, no, no Mundial de Pilotos, mas o que realmente vale é o, é o, é o campeonato de construtores, é onde está a grana de todo mundo ali, e assim, foi-se provado que realmente o Lando estava num ritmo melhor estava num ritmo muito acima, ele teve um encaixe com esse carro e a pista fabuloso durante todo o final de semana, tanto que ele chegou a fazer uma volta mais rápida para ser o terceiro colocado, se não fosse a volta dele deletada para ter ultrapassado o limite dele na, na curva 9, se não me
1: engano. Isso.
0: E assim, é, ele se provou realmente estar muito mais rápido, tanto que em uma, duas voltas... Ele já, não, desculpa, em duas, três voltas já estava a quase seis, estava mais de seis segundos à frente do Ricardo. Então, realmente, não tinha muito o que fazer. O Lando estava realmente muito rápido, ao ponto que ele realmente foi caçar as Ferraris. Isso já na época da, da pista úmida, até quando a pista se tornou seca, né? Não tão seca assim, mas ainda seca, pra, pelo menos ao uso de, de pneus slick.
1: Tava com aquele assim, famoso trilho, né? Aquele famoso trilho.
0: Foi, e assim, Lando, Charles e Carlos Sainz, realmente de uma corrida muito boa, é, dos pilotos que foram para uma outra equipe. Voltando a reforçar aqui, para você que não acompanhou muito o mercado ou está começando a acompanhar melhor agora, esse ano, ou voltando a acompanhar esse ano, as únicas equipes que mantiveram seus duplos desde a temporada passada foram a Mercedes, com Bottas e o Hamilton, a Williams, com o Latif, com Latifi e o George Russell, Bruce. E a, Alfa, e a Alfa Romeo com Kimi Raikkonen e o Antônio Giovinazzi Todas as outras equipes tiveram a mudança. A própria Red Bull, que demitiu o álbum e trouxe o Pérez. O Vettel, que sai da Ferrari e vai para o Aston Martin. A gente tem o Alonso voltando, o Alpine, que, é que é a continuação da Renault. E por aí, o próprio Ricardo indo para a McLaren. Então você tem ali uma mudança e uma adaptação. E nesse momento, por mais que sejam pilotos um tanto, já muito experientes, todos, no caso, são experientes, tirando a dupla da, da Haas, né, que é o Nikita Mazepin e o Mick Schumacher, que são historiantes, são pilotos que, por mais que sejam experientes, eles sofreram um pouco. É, e, e assim, é um tanto estranho, porque a gente está falando de nomes pesados, como o bicampeão Fernando Alonso, que chegou voltou falando que ele é o melhor piloto do grid, deu azar no Barendi, que foi uma pista que teve um público, mesmo que muito reduzido, um abandono porque é, uma sacola... Acabou entrando no duto, no, no duto traseiro dos filhos dele, a qual ele teve que ficar obrigado a abandonar a corrida. E nessa corrida, praticamente o final de semana inteira, ele, ele praticamente andou atrás do, do, do Esteban com E durante a corrida ele também não conseguiu é, é, fazer um ritmo para chegar e falar assim, ah, pô, isso aí, você realmente já tem tudo para ser. Ele realmente levou um certo um, um coro do seu companheiro de equipe, a qual ninguém estava esperando. Porém, é um tanto razoável de entender, já que ele estava dois anos fora, por mais que ele continuasse correndo, mas correr de um Fórmula 1 para correr de outras categorias, como a própria WEC, ou mesmo correr Rally, assim, é muito diferente. É uma outra sensibilidade. E além que o Alonso também não está mais na flor da idade, ainda guia uma barbaridade, ainda é muito rápido, mas ele já não é um piloto novo, talvez suas motivações não sejam, não sejam mais as... Não, provavelmente ainda é a mesma, ele ainda quer ser tricampeão. Todo mundo sabe disso, mas ele não tem as mesmas condições como ele teve até ali, meados de 2012, e depois ele nunca mais teve essa chance. E assim, é, é, tá uma coisa muito interessante, porque você, você vê é, nomes consagrados como o, próprio, como o próprio Ricardo, que é um piloto que praticamente nunca foi contestado, chegar numa McLaren, depois de, querendo ou não, dois anos decentes de Renault, o primeiro ainda com certos problemas, mas normal, exatamente por uma adaptação. É um carro que também estava em evolução e até o um ano passado foi um ano mais estabilizado.
1: Sim.
0: Ele chega agora e está tomando um, um belo, mais uma vela de uma costa de ritmo do seu companheiro.
1: Ah, mas a questão de ritmo é tem alguns agravantes, principalmente esse ano. Porque... Uh... Os carros, eles teve, como todo mundo sabe, e já deve ser de conhecimento de todo mundo, uh, houve o corte no assoalho, onde aonde foi perdido pelo menos 10% de downforce, e principalmente se perdeu muita downforce na traseira. Então você tem que uh, saber como equilibrar isso para poder você não deixar o seu carro inguiável. Então, muitas aqui, além disso. Uh, Há também a mudança nos compostos de pneus, onde os compostos de pneus ficaram um tanto mais rígidos, principalmente as paredes laterais dos compostos, para é, não ter os mesmos problemas que houveram ano passado, como em Silverstone, onde 3, uh, 4 carros tiveram problemas com as pneus furando nas últimas voltas da corrida justamente por causa da dão força excessiva e da construção um pouco mais macia dos pneus. Então, juntando esses dois fatores e a mudança de carro, aonde cada equipe tem uma filosofia diferente, embora o carro pareça ser o mesmo, você tem muitos fatores para um piloto levar na hora de se adaptar ao carro. Então, esses carros, eles... São mais a do que os carros do ano, do ano passado é, Qualquer piloto mediano Iria sofrer muito mais do que eles estão sofrendo Porque eles estão tendo cerca de, de Perdendo meio segundo para o companheiro de equipe Beleza que os companheiros de equipe são mais novos e tudo mais Mas ainda assim é só meio segundo Parece ser uma eternidade Mas para quem simplesmente trocou de carro E não teve muito tempo de treino com o um carro novo Já que devido ao corte de custos da Fórmula 1, uh, a gente só teve somente três dias de pré-temporada. Pré é então, uh, basicamente, eles não tiveram como se adaptar e experimentar o carro. Além de que a pré-temporada foi uma situação completamente absurda, com tempestade de areia, muita ventania e pista cheia de areia também. Então levando em conta todos esses fatores é completamente compreensível que os pilotos que trocaram de equipe estejam sofrendo um pouco mais com em relação aos pilotos que estavam na equipe.
2: Tem isso, mas é que assim também tem o seguinte fator. É, considerando todo este contexto dá para entender, mas se a gente for olhar simplesmente pelo nome pelo status dos piloto não é, acaba sendo bem decepcionante. Inclusive desses três que estão andando mal, tá muito assim difícil dizer quem tá mais decepcionante, se é o Sebastião Vettel porque ele tá. Aparentemente que ele tá sofrendo muito mais que o próprio Alonso e o Richardo ou se então seria o próprio Richard, porque quando ele trocou a Renault pela McLaren, gerou muitas expectativas, principalmente com a entrada do motor Mercedes na equipe, que gerou uma... um hype muito grande. Embora, eu já cheguei a comentar aqui no ano passado, que era uma incógnita a McLaren com o motor Mercedes, que ela sempre se coloca nessa posição de dúvida. De qualquer modo, ainda está bem assim... Estranho você ver o Richard com todo o talento dele, toda a experiência, ele está dando uma... Está muito apagado, né? ele está aquém do, do que é esperado para ele, principalmente porque quando ele trocou, fez troca de equipe, teve muito hype Quando ele foi para Renault, o pessoal imaginou que ele ia fazer bonito e começou mais ou menos. E agora então, é muito mais... Dá ah, mais pressão.
1: Até porque Sim. agora o carro da McLaren Já se prova ser um carro Que consegue brigar Por pódios Consistentemente
0: Sim, não somente isso É muito complicado Numa corrida, pelo menos na última é A diferença do Ricardo Para quem estava à frente O Ricardo Ele tava num... realmente ele não está se encontrando Nesse carro da, da McLaren Mercedes Tanto que o Lando ele terminou a 1.7 do Hamilton, logo em seguida também, dentro dessa faixa, já era quase dois segundos, vinha o um Leclerc atrás do, do Norris e atrás do Leclerc vinha o Sainz com um e-mail, e logo atrás do, do Sainz, vinha exatamente o Ricardo. Só que o Ricardo não ficou nesse pace pequeno, de até dois segundos, que é uma coisa, um tanto louvável, ele ficou a ah, mais de 20 segundos era o ponto de quase que dava a fazer uma parada e voltar na frente dele ainda, além que ele estava tão sem ritmo que o próprio Gasly e o Stroll eles começaram a, 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 a se aproximar o Gasly terminou próximo, o Stroll ainda estava um pouco mais distante até mesmo que ainda o Martin não se encontrou é, é, nesse né? por causa dessa mudança né então enquanto ano passado né a, For, a, a Force India não, não né a Racing Point tinha um ritmo de prova tanto de prova quanto de qualify de qualify maravilhoso, esse ano está sofrendo um pouco, provavelmente, é, até mesmo por ser parceira tecnológica da Mercedes, ela vai estar tá recebendo esse reiki um pouco mais alto, e vamos ver se dá a melhora, porque querendo ou não, se for é, é, se basear apenas pelo GP da, da Emília-România, realmente faz já uma boa diferença esse carro um pouco mais alto. E assim... Quem pôde ver e quem tem que dar uma boa memória do GP do Bahrein em relação aos carros ariscos, era notável que quase todo mundo naquela primeira curva estava traseirando. Era uma, quase obrigatório você traseirar para conseguir manter o carro ainda muito rápido e para fazer, fazer a primeira curva. Então, assim, são os carros estão literalmente muito ariscos. Aí junta isso tudo numa região que, na minha opinião, não é a melhor para você fazer a pré-temporada que é Bahrein, porque simplesmente é um clima desértico poste esses problemas de, com areia, então não acho que é o melhor local, ainda teria tentado ou na Europa, ou pelo menos no, dentro do que fosse cabível, no, no Japão que também não ia dar para fazer por causa do Corona, mas dificilmente eu tentaria o Bahrein no meu lugar, né, óbvio, né, eu, Arnaldo, sendo muito humilde agora, muito humilde. Mas assim, é, dentro da situação, eu acho que o mais complicado mesmo está o Ricardo, o que, que ele não assim? O Alonso é aquela grande incógnita, ele foi lá, no primeiro GP, correu muito bem e... Pô, ele abandonou por um azar, possivelmente ele poderia ter pontuado naquele GP. Sim. É... Aí a gente vem na Emília Romani, a gente vê o baque que foi, porra, ele andar na chuva com problema. Ele foi, né, deu, deu uma desproxa, fez cagada no, no, no warm-up, né, um pouco antes da volta de aquecimento de pneus. Foi, bateu de frente, é uma coisa. O que você não espera, né, do tom das, aus das austúrias, né? Não são tanto cômico ver aquilo ali. E em relação a, 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 ao Fettel e a Aston Martin no todo, nesse final de semana na né? Emília é assim, é um final de semana dolorido para a equipe. Foi um final de semana dolorido. Os dois carros sofreram com problema nos freios, os dois freios traseiros... Eles, eles superaqueceram ao ponto de, de, de derreter uma parte do freio. Tiveram que trocar os dois carros na urgência. É um motivo pelo qual o Vettel recebeu um, um, um stop em gol de 10 segundos. E assim, é, pô, o cara já tá largando lá atrás. Tem esse problema. E no do decorrer da corrida ele recebe a punição. Por um erro que também não foi dele. E mais uma vez ele tem uma boa largada. E você vai, tem esse problema. Aí... Não tem como fazer muita coisa também. O é. cara já não tava bem. O cara vem embaixo. Aí dá uma cagada, cagada colossal na equipe. O carro dele é liberado, porra, não bota uns pneus... O cara sobe uma punição porra, para um erro da equipe. E aí... E, e no final ainda é obrigado a ser a cobaia dos pneus slick de todo mundo. Cara, não tem muito o <risos> que fazer. E uma coisa que vale se ressaltar. Diferentemente da Mercedes... A Racing Point, que por mais que hoje em dia a gente brinca que é a Mercedes verde, por ela ter sutis diferenças de construção realmente da Mercedes, você vê que o consumo de pneus da equipe é diferente. Eles acabam tendo um carro que, a, que gasta um pneu, não próximo à Red Bull, mas um pouco mais rápido que seus concorrentes ali intermediários. Então, é, é, talvez, sendo que acertar o, o Rake, ou até mesmo Alguma outra projeção a suspensão? Quem sabe isso possa dar uma melhorada, mas é nítido que a, que a Aston Martin ela gasta pneu mais rápido. É só você ver a corrida do, da própria Bahrein. Enquanto a, a, a Aston Martin estava com um pneu fresco, igual a todo mundo, o carro, assim mesmo com um ritmo a mais abaixo, ainda tinha um excelente ritmo. Tinha, ainda tinha um excelente ritmo. Mas depois que o pneu ia embora, sim, ficava nem, nem muito embora. Mas do que já decaía daquela excelente fase do pneu, o ritmo da Aston Martin fica muito mais lento. Mas muito mais lento. E nisso, assim, é, dependendo de uma corrida, é, é o suficiente para você ter um cara que vinha atrás e tirar dois, três pontos. E para uma equipe intermediária, dois, três pontos é muita coisa.
1: Com toda certeza. Dois, três pontos é, pode... Podem garantir um terceiro ou quarto lugar nos construtores?
0: O próprio ano passado, se não fosse a apelação da Renault, os 15, os 15 pontos que eles perderam teria sido suficiente para chegar na última etapa e terem conseguido chegar em terceiro lugar nos construtores, que acabou ficando com a McLaren. Que, convenhamos, realmente acabou se provando a melhor equipe por um todo. Consistência de pilotos e tudo mais, acho que a Racing Point tem né, os dois pilotos com, com problemas com a Covid... Primeiro o Pérez e depois o, 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 o Lance o Stroll, Stroll o próprio Stroll, que depois que ele fez o pódio em Monza, ele também sofreu uma série de problemas, como é, a, a quebra uh, em Fiorano, não, é, no um GP 1000, mil... em, em Gelo, depois a porrada na Rússia que ele recebeu do Leclerc, ah,
1: e outras também, situações, é... e o
0: próprio erro dele em Portimão.
1: Assim como o problema também do motor do Pérez no Bahrein.
0: Sim, depois a, a capotagem que deram, a porrada que deram no Stroll. Então assim, dois, três pontos pode parecer pouco numa competição, mas para uma equipe intermediária e que constantemente vai aparecer os pontos, faz muita diferença. E principalmente pontuar com os dois, com seus dois pilotos, que atualmente vai se construindo a grande vantagem da própria Ferrari e da McLaren.
2: Interessante também que você falou sobre os dois, três pontos fazerem diferença. Só não faz mais ainda porque o regulamento atual na a pontuação vai até os dez primeiros. Imagina se estivéssemos lá em 2002 que somente seis pontuavam. Ainda era bem mirradinha a pontuação. Seria ainda Sim. um desastre, pode-se dizer.
0: Essa pontuação de, de seis pilotos já é uma coisa meio antológica. Então, imagina, pô, equipe, nunca que uma equipe intermediária ia teria ter a obrigação de ter pelo menos um carro jogando em sexto. E isso contando que o fato é que, que, né, então, teoricamente, os quatro, as quatro primeiras posições já estão na mão da, da Red Bull e da Mercedes. Então, a gente só ficará com duas vagas para se pontuar.
1: Exatamente.
0: Então, realmente, a facilidade que hoje a gente tem... Ter 10 carros pontuando mais um ponto extra da volta mais rápida fazem uma boa diferença para disputa.
1: Embora esse ponto da volta mais rápida dificilmente fique para uma equipe de...
0: É, intermediária, de. intermediária, mas. Mas, pô, mas nessa última corrida, obviamente ficou com o com Hamilton logo depois que ele ultrapassa o Lando Norris, mas assim, se a gente vê. Vier que a diferença da, me... da terceira melhor volta que foi a do Lando foi de um segundo e meio, quase um 600. Olha, ainda assim, na atual conjuntura da McLaren, dá para dar uma sonhada.
1: Dependendo da dar. pista, da situação da corrida, com certeza. Com certeza.
0: Sim, ó. Ah, o outro carro, fora dos três primeiros, que fez a, a quinta melhor volta, foi o Tsunoda, de Alphatauri Tauri. Ele fez 3.53 e ficou a 1,6. Então, se você parar e pensar assim, uma situação, numa corrida, a qual quebre se né, o, o, o Verstappen e o Hamilton, a volta, a, o ponto da volta, o ponto de da volta mais rápida, está bem aberto. A disputa é grosseira, está Mas... muito próxima, é, 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 muita gente para competir. Obviamente, é uma situação muito difícil.
1: Assim, é... apesar que. É, não, só para poder é, é, reiterar um pensamento, porque ano passado a própria McLaren, mesmo com o motor Renault, conseguiu, ainda na época que você podia mudar os modos de motor, pegar algumas voltas mais rápidas. principalmente ali no final da corrida, com o Lando e o famoso mold ali em Red Bull Ring, que ele conseguiu pegar aquela volta mais rápida. E ah, teve também e outras situações. Áustria. Isso, foi na pista da Áustria. Que ele conseguiu também em outras situações com a própria McLaren. E é, além disso, eu queria comentar um pouquinho também se não for atrapalhar. Se não for sair muito do fio, viu, Pedro? Eu queria hum. comentar um pouquinho também sobre a Alpha Tauri. Pode ir. Pronto, porque é, é um carro que. Foi a equipe que terminou ali, é, foi a última do, da chamada Fórmula 1 e meio, porque a gente tem a Fórmula 1 e 75 com as três últimas ali, Williams, Reis e Alfa Romeo. E aí da Fórmula 1 e meio, ano passado, a Alfa Tauri foi a aqui tava com... que tinha o pior carro de, desse grupo. Mas esse ano, desde a pré-temporada, Vem com um carro que vem prometendo muito, mas você pode verificar os tempos de, de treino livre, a Alpha está sempre bem posicionada. Uh, nos treinos de. Nos tempos de qualificação. Uh, ocorreu algum problema ali? Que. Deixa eu ver, até verificar aqui no Q2. Onde o Gasly conseguiu passar bem. O Tsunoda acho que teve um problema no. No início, lá no Q1, em que ele terminou... Foi, que ele bateu. Que ele bateu o carro. Mas o Gasly consegue se, se classificar por Q3, consegue largar ali em quinto lugar. Mostrando tanto um, um desenvolvimento interessante do carro, quanto a potência do motor Honda, que veio pra brigar mesmo, por, por pódios e vitórias. E durante a corrida... Alfa Tauri tem tido muito azar, como o Tsunoda rodando, quando vai tentar passar o Hamilton, uh, como é, a estratégia meio equivocada do Gasly de largar de pneu de chuva, de chuva intensa. E beleza que isso daí foi um, um, uma questão de erro de estratégia, mas eu não sei isso daí Provavelmente foi mais pedido do piloto do que estratégia da equipe. Uh, e no Bahrein teve também azar com relação a, próprio Gage, ao próprio uma, Gasly que uma, quebrou com a ponta entre
0: ele e o, e o Ricardo.
1: Então, assim, é, é uma equipe que se passar essa maré de azar e esses problemas que anda tendo, principalmente durante a corrida, com certeza deve vir para surpreender aí.
2: Eu também acredito muito no potencial dela. Acho que ela pode fazer bonito. Ainda mais que assim, ano passado, embora ela tenha sido meia montanha-russa, teve corrida outra que ela conseguiu encaixar o carro de forma espetacular. Teve, por exemplo, Ibola mesmo do ano passado, que os dois carros não andaram bem. O Gaslin, infelizmente, teve a azar de ter a quebra na. Foi na volta 9, se não me engano, que ele acabou abandonando. E o resto da corrida teve que ser toda feita pelo Kivet, que andou muito bem. E conseguiu chegar num quarto lugar maravilhoso que salvou a barra da equipe, que veio com um bom desempenho. E obviamente Monza, que a gente vai, vai dizer, nossa, foi uma vitória que caiu no colo do Gasly, teve toda uma conjunção de sorte, mas naquele fim de semana todo, a AlphaTauri estava andando muito bem com um acerto certeiro. E se agora que ela evoluiu o carro em si, se ela continuar fazendo bons acertos para as pistas, dá para extrair bons resultados mesmo. Eu só não sei se ela pode conseguir pódios, porque agora a briga está mais intensa, né? <risos> Muito mais.
1: Com toda certeza. A gente agora tem uma Ferrari que consegue brigar um pouco melhor. Embora ainda não esteja no ponto ideal, eu não consigo enxergar a Ferrari ainda no ponto ideal de carregar o nome Ferrari. Mas já é um carro melhor do que o carro do ano passado, que já era um carro melhor do que o carro de 2019. Embora o carro de 2019 meio que engane por causa do motor é... Mas é, a gente tem uma McLaren que vem muito forte Com o motor Mercedes E é isso basicamente é Porque eu não vejo a Alpine tão forte assim para brigar por pódios A ela regrediu a Alpine ela parece ter regredido com relação ao carro do ano passado, mas uh, vamos ver com, com nesse próximo GP aí de Portugal. O que... Um
2: GP que a Aston Martin promete trazer um pacotão de atualizações, né? Então a expectativa para muitos de ver como ela vai continuar agindo é um tanto quanto, porque é dito que eles vão fazer uma atualizações para Portimão, depois eles só vão lançar, acho que lá para Bélgica e Itália e acabou. Então é, é bom a se olhar esse GP de Portimão que tá a vir. E também as tomates foi outra que regrediu. Mas eu acho que. Tá aquela, né? Tá um bolo bem interessante. Acho que tá melhor até que o ano passado, eu diria.
0: O ano sim, passado já sim. foi eu, A né? diferença mesmo tá tirando a McLaren que se, se distanciou, literalmente, é, e querendo ou não, o Ricardo ainda está conseguindo pontuar, que eu volto a dizer, vai estar sendo a salvação tanto de McLaren quanto Ferrari no atual momento. Estão pontuando com os dois pilotos. Isso é fundamental para brigar com a terceira posição nesse atual momento, que nenhuma das duas ainda vai ter a, a, a real disposição em, correr, em ritmo de corrida para conseguir competir lá na frente. Tanto que assim... Você pode ver qualquer replay da ultrapassagem do, do, do Hamilton em cima das duas Ferraris. Era grosseiro a diferença de reta. <risos> ok, você vai me falar, ah, mas tem o DRS, isso e aquilo. Pô, beleza, mas um carro que está a 0.8 atrás, quase um segundo, o carro chegar lá no final da reta, que também não é uma reta tão grande assim, mesmo tendo aumentado o, o, o espaço do DRS. Era gritante a diferença. Era, chegava -se a ser até. Era até vergonhoso de ver a Ferrari. Você vê que ainda. Ah, melhora? assim sim, é melhora, mas ainda. Não é a Ferrari. É, não, é não, é. Ferrari do, não é aquela Ferrari de é. 2018 que na reta fez uma boa briga. Não era a Ferrari de 2019 que tinha motor adulterado e ninguém pegava na reta? Entendeu? É, é. Ainda é meio vergonha assim, provavelmente a Ferrari. Se, numa situação de corrida a qual foi da Emília România, a qual o Pérez e o Bottas fiquem para trás, dê sim os seus dois carros terminarem relativamente próximos um do outro e brigar ali por um P4, P3, P5, P7. Entre, entre o P4 e até o P8, a Ferrari vai estar tá brigando e esporadicamente quem sabe pegar um pódio igual foi ano passado com o Leclerc, que deu suas, seu, suas sortes em pegar em alguns pódios. Mas eu acho que é muito vale se ressaltar nessa corrida da Emília România foi o Kimi Raikkonen chegar em nono.
2: <risos>
0: vale ressaltar isso. O Raikkonen ficou escondido a corrida inteira. Ele só do nada ficou em nono.
1: Teve o um problema da punição é. lá com ele pelo, pelo incidente lá debaixo do Car, onde a FIA é. vai rever as regras porque... Uh, existem duas regras conflitando em que Uma diz que se ele perder a posição Enquanto o safety car está uh, piscando Ele pode reabrir a posição Só que no momento em que ele iria reabrir a posição As luzes do safety car se apagaram E aí tem outra regra que diz que No momento de, em que as luzes do safety car se apagam uh, Você não pode efetuar nenhuma outra passagem Só que uh, até a cu curva 7... Curva 9: Nenhum piloto sabia exatamente uh, se iria ser largada parada ou largada em movimento, nem a equipe, nem os pilotos. Só veio se decidir isso durante a volta de, de saída atrás do safety car. Então, uh, essas duas regras terminaram entrando em choque entre si, e como ele terminou seguindo somente a segunda. Ele levou a punição pela primeira, que ele deveria ter reavido a sua posição é, do, Durante o período em que as luzes do safety car estavam acesas Mas quando foi para poder a equipe passar esse sinal para ele, as luzes já tinham se apagado E aí, ele teve que relargar do, do ponto onde ele já tinha perdido as posições E após a corrida, como ele levou uma finalidade de stop and go de 10 segundos e não foi cumprida na corrida, é, ele levou uma penalidade depois da corrida de 30 segundos aonde ele cai para 13 º né? é,
0: Não, décimo foi o Vettel, tá certo? 13
1: Nisso aí, o Quem
0: se deu bem foi o Alpine que conseguiu pontuar uns dois carros ali promovendo o Alonso, né? O Estevão, que terminou em décimo, foi para nono e o Alonso que foi o bobo, né? O décimo primeiro acabou assumindo ali a décima posição e marcando seu primeiro pontinho desde que voltou a Fórmula 1, já na segunda corrida. Então, uma coisa né querendo ou não, a gente tem que né bater uma certa palma o dom das astúrias mesmo num momento meio turbulento, digamos assim, de adaptação.
1: Com toda a é certeza.
2: O que eu queria saber, é... você citou sobre essa questão das regras. Então, é... teve um momento da corrida, antes de relargar, que o Max deu uma escorregada e pensou o quê? Ah, o Leclerc poderia tentar se aproveitar. O que ele não fez? Se ele tivesse tentado, não digo ultrapassar, mas pelo menos emparelhado, poderia ter risco de ele ter sofrer uma punição por ter feito isso, mais ou menos seguindo o embate que teve, que levou o Kim a ser punido. Se aconteceu, ele pegasse emparelhasse, falasse, não, já que ele errou, se vira. Então, Ele poderia
1: ser punido então, ou não, é, não iria? Segundo a segunda regra, é, e, o, não poderia haver ultrapassagens após o safety car desligar as luzes. Que naquele aquele ponto onde o Max erra, é o ponto justamente ali na ribasa. são as duas últimas curvas. Foi na saída da segunda rivaza, se eu bem me recordo, onde o Max sai. Uh, então, uh, ali o safety car já está com as luzes desligadas, então o Leclerc, Leclerc estaria infringindo uma regra de safety Car. Nesse caso, então, seria provável do Leclerc, Leclerc ganhar a penalidade.
0: E isso se não devolvesse a, 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 isso.
1: a, a posição? A isso.
0: E foi que, querendo ou não, é, é... acontece também com o Stroll, que querendo ou não, eu também recebi uma punição. Só que já foi um lance diferente, já não foi um safety car, foi um lance de ultrapassagem, que ele passa o próprio Gasly. E até então dá essa ideia que ele sai da pista e ele se aproveita, né? E não devolve essa posição, isso aí ele ganha uns 5 segundinhos, que cai de sétimo para oitavo. E é por isso que ele termina né, com 4 segundos de diferença para o para o Gasly, sendo que ele estava para se aproximando, para ser o Ricardo, então, como eu falei, a Aston Martin aparentemente tá num ritmo bom ainda, vamos ver quando vem essa mudança para agora, né para Portimão, é. se realmente vão adaptar o carro para botar um reiki um, um pouco mais alto, mas... Se for ver a questão de tempo dos seus pilotos, não tem muito o que se reclamar, não. Porque, querendo ou não, o Vettel andou o final de semana inteiro muito próximo do, do, do Lance Stroll. E, às vezes, um tanto mais rápido que o mesmo. Deu ali um... um, um, um dia Não diria azar, mas... Por ele ter passado um pouco do limite também da pista na, na curva 9, ele perde uma boa ele perde uma boa volta no Q2, que eu acabo brigando ele fazer uma volta mais cedo e o pneu já não é mais é, é a mesma coisa, depois de duas, três voltas, então ele não consegue depois fazer uma outra boa volta para tentar ir pro Q3. E durante a corrida foi aquilo que já comentou. O cara vai, tem, tem um freio posturado por, por um superaquecimento, Nisso aí a equipe não bota os pneus no momento certo, ele recebe uma punição, que demora para acontecer essa punição, e... Fica também difícil. É um final de semana que, pessoalmente, não dá para falar mal do Vettel. O cara... <risos> ele não teve opção. <risos> Mas se a gente vê aqui, em quesito de tempo, a gente pega que desde o Q1, as voltas do Vettel, as melhores voltas do Vettel, eram próximas do lenço Stroll. No próprio Q1, o Vettel foi mais rápido do que o Stroll. No Q2 ele, obviamente, fica para trás, né? Porque, ele, como falei aqui já, ele teve a volta deletada. Mas se você vê a diferença, não chegou nem a ser a diferença de 0.3. Então, assim, o pace dos dois pilotos é muito próximo. E, em quesito de volta mais rápida também, a diferença de um piloto para o outro foi próxima. O, o Stroll ainda teve uma volta mais rápida do que o Vettel mas foi nem tipo um décimo. Então, assim, não tem como falar que o ritmo... De um é diferente do outro. Falta um pouco agora, é de um momento de paz para a Aston Martin.
1: <risos> <risos>
0: pra ver se ela consegue ter pelo menos um final de semana próximo do que foi a Racing Point no ano passado.
1: Isso, falta um pouco de tempo de paz e uma corrida com um clima mais estável, sem pista, com condições adversas, como areia ou água.
0: Com certeza. Então amigos, a gente vai ficar hoje por aqui. Eu sei que você queria que a gente falasse do Hamilton e do Verstappen. Vocês viram a corrida? Vocês sabem o que aconteceram. Milton bateu, meteu ré O cara meteu o ré na brita, mano. O cara é abençoado. Eu nunca estou de saco cheio de falar desse homem, cara. Não tem. Até quando o cara perde a corrida, ele é a sensação. assim, é gente, é Milton nas cabeças. O cara é o homem, você gostando ou não do vegano. E o Verstappen, cara? É. Deus a Deus, ele herdou a habilidade da mãe. Que se ele herdasse a pilotagem do pai... É, é, é eu, eu acho aliado. que ser, Eu acho que ele não é vim pra ser campeão mundial, não, hein.
1: Se ele herdasse a habilidade do pai, não ia dar muito certo, não.
0: Olha, a melhor coisa que ele poderia fazer se ele herdasse a pilotagem do pai... É falar bobeira no jornal. É a melhor coisa que eu poderia fazer. <risos> então é isso, é meninos. Temos uma coisa mais a falar?
1: Bom.
0: Gustavo, quer deixar uma consideração final sobre a corrida, carros,
1: regras... A princípio não, só quero falar que em Portimão pode chover.
0: Eita, ferro! É... E para você que não tá ligado, a corrida em Portimão vai ser no, no próximo final de Semana, vai começar a partir do dia 30, com os, com os dois primeiros treinos livres, e no decorrer da semana, você que faz parte de um dos grupos de onde a gente está, como Fórmula 1 Sem Moderação, ou no Fórmula 1 No Sense, a gente vai estar tá atualizando vocês com informação da corrida, os treinos, horários, e é isso, meus amigos. Ficamos por aqui e temos até. E vamos agora para Portugal de novo ver que evolução cada carro vai ter. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até o próximo episódio.